Hola a todas las alondras y a los príncipes que nos escuchan. Les habla su alondra MJ y en nombre de mis dos alondras queridas Lili Maru, les damos la más calurosa bienvenida al podcast oficial de la serie de Noches en Florencia, magistralmente escrita por nuestro querido y talentoso autor Sylvain Reynard. Si te unes por primera vez a nuestro programa, bienvenido y gracias. Estamos felices de que te encuentres aquí con nosotras y te invitamos a que participes de nuestras preguntas de discusión del segundo capítulo de La Londra, la cual, muchachas, cada vez se pone mejor. Mis Alondras, queremos divulgar a cada rincón del planeta donde haya un hispanohablante el trabajo incomparable de Sylvain Reynard. Ayúdanos. Invita a otras lectoras a que nos acompañen y participen del podcast. El gigante dormido despertó y la comunidad de lectores en español no se quiere quedar atrás. Te necesitamos, así que gracias por escucharnos, ya sea en vivo en Mixler o en diferido en nuestra página web de nochesenflorenciafp.com. Disfruten del programa y ahora les dejo con Lili, quien nos hará un breve resumen de lo discutido la semana anterior. Hola, gracias MJ, hola a todos, Bien, buenos días, hola Maru. Hola. Así que en, comenzamos con el resumen del capítulo 1. Y si, para acordarles a todos, un, un capítulo muy muy profundo, muy fascinante y muy muy duro, pero aquí vamos. Okay. Conocimos a Raven Wood, una joven de pelo moreno, casi tan negro como el ala de un cuervo, con preciosos ojos verdes de mirada profunda y tal vez estaba sobrepeso para los estándares puestos por la sociedad de hoy en día ya que usaba ropa holgada que la hacía lucir quizás más, más gordita de lo que de lo que en realidad ella cree, cree que era. Este Raven cojeaba de una pierna. A pesar de eso, Raven no se veía a sí misma como una minusválida. Tenía la pierna derecha un poco más corta que la izquierda y el pie tenía un ángulo poco natural. No podía correr y sabía que verla caminar no era algo agradable. El capítulo comienza con Raven caminando desde los Uffizi hasta el puente San Trinita, después de una velada con colegas en la galería. Ya que su vespa estaba en el, en el taller, prefirió caminar en vez de aceptar la oferta de su amigo Patrick a llevarla a su casa. Patrick la estaba pasando muy bien con su otra amiga Gina y, no quería, y Raven no quería guardar la fiesta. Por eso había insistido en volver sola. Por eso caminó sola ayudada por su bastón, al que decoraba muy bonito y que llamaba Henry, hacia su casa en la Piazza San Espíritu, que estaba, Santo Espíritu, que estaba al lado, al otro lado del río. Poco podía imaginarse Raven que esa decisión podría cambiar tan trascendentalmente su vida y la de sus amigos. De camino comenzó a llover y presenció que tres hombres estaban atacando a Angelo, un hombre sin techo que se pasaba noche y día mendigando y que ella solía saludar, saludar de camino al trabajo y compartir alimento con él. No pudo, no pudo pasarlo por desapercibido y trató de intervenir para ayudarlo. No pudo. Los arranques se volvieron hacia ella la acorralaron en un callejón sin salida y la atacaron brutalmente. Los gritos desesperados de una joven que pronunciaba las palabras con dificultad llegaron a los oídos del príncipe, Lorenzo y Gregor, desde lejos, y fueron hacia ellos, hacia, hacia esos gritos. 
Lo que los atraía era el dulce aroma de la cosecha más dulce que había olido en siglos. El aroma le resultaba casi familiar y no la quería compartir. Cuando el príncipe vio lo que estaba sucediendo, un recuerdo le vino a la memoria que alimentó su sed de venganza. Intervino atacando y matando a los hombres brutalmente. La joven yacía en el suelo casi muerta. En esos momentos llegan los otros conciudadanos del príncipe y miembros del concilio, incluyendo a Eva, y se enfrentan a él cuestionándole por qué había matado a esos hombres y por qué se iba y por, y por si iba a compartir la dulce cosecha de la joven, que quería que la compartiera con ellos. El príncipe le dice que no, y sin más ni más, siguiendo un impulso irresistible, tomó a Riven en sus brazos, y de un ángel, de un ángel salto se plantó en el tejado y dejó todo, a todos atrás. Y ahí se queda el capítulo 1. En el capítulo 2 comienza con Raven, quien despierta en su apartamento al escuchar una voz que le susurró al oído unas palabras en latín, casita vulnerata. Cuando ella escuchó la voz, abrió los ojos, pero no encontró a nadie. Raven, paulatinamente, comienza a notar unos cambios significativos en su persona, que no tenían una aparente explicación. Su memoria se tornó vaga, no tenía noción real del tiempo. Su pie derecho, que por años estuvo enfocado hacia un lado, Volvió a estar simétrico con el izquierdo. Podía girarlo, saltar y correr sin sentir dolor. El narrador sarcástico describe la escena diciendo, cada paso que daba era una victoria que la llenaba de entusiasmo, a pesar de saber que lo que estaba viviendo era imposible. Era un milagro. Raven no creía en los milagros, ni en ninguna deidad o deidades que pudieran concederlos. Vemos en este capítulo ampliamente el tema de que Raven no creía en ninguna deidad, mas sin embargo su vida era testimonio. El autor nos dice en el capítulo que Raven no creía en ninguna deidad, mas sin embargo su vida era testimonio de lo que realmente significa amar al prójimo. También vemos cómo Raven comienza a hacerse preguntas y a creer y crear teorías buscando una explicación científica.